0: En el momento en que estamos grabando, que esto es a mediados de julio del 2023, está abierta la exposición Desplazamientos, Imagen en Movimiento y Arte Digital reciente en Costa Rica. Esto es en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y dentro de todo lo que está expuesto hay una parte que no está exactamente en el museo, sino en el metaverso. Pero, pero para entender de qué es
1: que se trata. A ver de... si logramos entender de qué es lo
0: que vamos a hablar en el episodio ah, de hoy. Sí, tenemos un invitado muy especial a quien pronto le vamos a, a presentar. Sergio, ¿qué, ¿qué pensás un poco de esto que vamos a conversar en esta ocasión? Bueno, vamos
1: a hablar sobre NFTs o NFT, realidad aumentada, inteligencia artificial, pero todo englobado en el arte que habita en un nuevo espacio virtual, que a muchos nos puede costar entender qué es lo que está pasando con eso, eh, a los mismos artistas, creo que los artistas tienen muchísimas preguntas alrededor de esto y, y el público en general probablemente todavía más entonces estamos con alguien que se dedica precisamente a educar sobre este tema eh, que tiene un proyecto muy interesante Así que arranquemos con este episodio de La Buena Mesa. ¿Puedes con que me pregunte eso? Eso, Jonita, así se pudo. En la Costa Rica, el módulo más pequeño era de cocina costarricense. Esto es La Buena Mesa, un podcast para compartir conversaciones que nos nutran y que nos hagan bien. Es
2: necesario avanzar hacia ese
1: Invitamos a personas a que nos compartan sus ideas, historias y sueños que nos puedan ayudar a construir una sociedad más sana. Yo soy Arturo Pardo. Y yo soy Sergio Leiva. Esperamos que este episodio te nutra.
0: En Good Food ayudamos a las personas a alcanzar sus objetivos a través de un servicio premium de alimentación sana y balanceada con ingredientes frescos, locales, orgánicos y de la más alta calidad. No creemos en dietas, creemos en comer bien. Encontra más información en goodfoodcr.com, donde podrás ver todas las opciones que tenés disponibles para armar tu plan, ya sea desde un día hasta el mes completo, desde solo batidos a tus tres comidas. Hoy estamos con Cristian Ungar. Él es nuestro invitado, él es el fundador de Blog Eureka, que es una galería especializada en arte digital y NFT, y es la primera en su estilo en, Latinoam en Latinoamérica desde que se fundó en el 2020. Cristian, muchas gracias por haber venido.
3: Mucho gusto, ¿cómo están?
0: Súper bien, contentos de, de que vamos a recibir respuestas de tu parte. Eh, Cristian, vos en realidad sos abogado de, de profesión, ¿cierto?
3: Sí, correcto. Yo básicamente me especialicé en
0: derecho y en desarrollos inmobiliarios. ¿Y cómo fue que llegaste
3: a este mundo? Bueno, muy curioso. Eh, básicamente yo empecé a investigar sobre los contratos inteligentes y cómo estos se están implementando con las tecnologías emergentes como el blockchain, los NFTs y Web3. Entonces por ahí eh, como que abrí el portillo y como Alicia en el país de maravillas, una vez que te empezás a, a sumergir en estas tecnologías, pues te da más hambre para aprender y ver cómo las puedes implementar.
0: Y dentro de tu mundo, antes de meterte en la parte de, de arte digital, ¿había ya algo de arte o fue algo que más bien te acercaste hasta este momento? Realmente más bien esa
3: fue la oportunidad que vimos porque no había, había, tras de la curva de aprendizaje tecnológica, mucho de esto está en inglés. Entonces ahí fue donde vimos la oportunidad de empezar a reclutar artistas con el fin de educarlos, capacitarlos y posicionar su arte en las plataformas.
0: Digamos, bueno, Sergio también es artista. Si, si vos quisieras reclutar a Sergio, por ejemplo, ah, ¿sí? ¿con, qué, ¿con qué discurso le llegas para convencerlo y para que entienda fácilmente? Bueno, lo curioso es que todos los artistas de Olocureka
3: reciben primero una llamada eh, donde yo les trato de explicar el valor agregado que les puede brindar esto. Y entonces lo que hacemos es un breve taller de capacitación donde empezamos a explicar desde lo más básico y esto incluye qué es blockchain, cómo lo pueden implementar, cómo se crea una cripto billetera y después de que pasamos por esa curva de aprendizaje, lo que realizamos es... Eh, un proceso de curaduría donde vemos el arte y se lo presentamos a las plataformas eh, Non Origin y Ninfa, eh, que son las primarias con las que trabajamos y ellos están posicionados en Inglaterra y en Italia entonces una vez que ya están aprobados ingresan a esta plataforma y los ayudamos a pasar por el proceso del Minteo.
0: Los NFT son bienes no fungibles, eso quiere decir que no pueden intercambiarse por el contrario los bienes fungibles son como el dinero, que es intercambiable y que además se consume cuando se utiliza, por ejemplo un billete de 5000 colones, que puede gastarse o cambiarse por otro billete de 5000 colones que tendrá el mismo valor. Entonces, si un NFT es una obra de arte, veámosla como una que no se consume al utilizarla, pero tampoco puede ser sustituida por otra obra de arte, pues una no equivale a la otra como si podría pasar con un billete de 5.000 colones. Además es importante entender que un NFT es irrepetible. Una persona solamente podría comprar el original si está a la venta y si compra una copia, entonces esta tendría otro valor, pues no sería lo mismo que el original. Es importante entender también que los NFT tienen una relación estrecha con las criptomonedas. Esta es la forma de dinero con la que suelen adquirirse. Si bien hay precios base, hay NFT cuyo valor es al final el que la gente le da en función de las pujas que hagan en las diferentes plataformas donde pueden adquirirse. Una pregunta importante es ¿Por qué la gente compra NFT y está dispuesta a pagar precios elevados? Eso se debe a que muchas personas creen que su valor va a aumentar con el tiempo, por lo que podrían venderlo por una mayor cantidad de dinero.
1: ¿Cómo le explicas a eso a un artista? Rápidamente, digamos, porque sé que es una, es una conversación muchísimo más compleja, pero ¿cómo puedo entender yo como artista por qué eh, debería, no sé si es la palabra, pero por qué eh, me podría interesar aventurarme, digamos, a, a producir NFTs o entrar en ese, en ese mundo? Claro, eso es una excelente pregunta. Realmente lo que estamos
3: tratando de hacer es democratizar el arte, ¿verdad? Entonces... El, el modelo tradicional del arte, eh, lo que son galerías y museos, es muy limitado. Esto lo que hace es abrirte las posibilidades a poder alcanzar un mercado global donde no hayan restricciones eh, geográficas, donde no te tengas que preocupar por X, Y, Z. Entonces, realmente lo que hace es facilitarte bajo esta nueva, esta nueva óptica ya que es un cambio, el cambio de, de paradigma, lo que te va a ayudar es a, a conseguir más ojos a tu arte a un costo muchísimo inferior. De hecho, todos los artistas que nosotros hemos reclutado nunca han tenido que invertir eh, nada de su bolsillo. Nosotros todo lo hacemos de manera en que ellos se sientan cómodos, eh, tarde lo que tarde el proceso, pero sí es muy importante que lo disfruten y que lo vean como algo
1: que les va a brindar un valor agregado. ¿verdad? Porque entonces... Eh... O sea, si uno se pregunta como, ok, ¿qué es todo esto de arte digital? Que lo pago con criptomonedas, este, que es algo que existe solamente, eh, ¿verdad? Solo existe como en ese metaverso, en ese universo. Ajá. Eh, ahí, ahí sí hay entiendo? que
3: diferenciar, digamos, lo que es el blockchain, es empecemos ¿qué es que es un NFT, ¿verdad? Entonces, su acrónimo en inglés dice que es un non-fungible token. En español dice que es un token no fungible. Entonces, esto es cualquier activo eh, digitalizado y registrado en la cadena de bloques. Entonces, no necesariamente tiene que ser solo arte. Puede ser música, puede ser fotografía. Entonces, lo que esto nos permite es tener mayor trazabilidad del arte. Lo que por decir, si algún comprador te lo compra, vos vas a poder confirmar en qué precio, a quién y cuándo se vendió esa obra. Lo que te da una certeza como artista para enseñárselo a, a tus eh, coleccionistas. El segundo punto es que también te va a brindar algo que se llaman los royalties. Vos en el mundo tradicional del arte, cuando vendes una obra, no vas a seguir percibiendo esas regalías.
1: O sea, que si yo vendo un cuadro y luego ese coleccionista vende ese cuadro, yo ya a mí no me llega nada.
3: Exactamente. Uh -huh. Con, con los contratos inteligentes se programan de una manera en que estas ventas secundarias el artista siga percibiendo un porcentaje, puede ser un 10 o un 20% de las ventas secundarias. En todo lo que está generando el artista es un ingreso pasivo. Eso por primer punto. Y el segundo es que nosotros utilizamos el metaverso, no es que los NFTs estén dentro del metaverso, sino que en el metaverso es donde podemos exhibirlos de una manera virtual, creando estos espacios eh, en donde realizamos exhibiciones de manera conjunta, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en desplazamientos en el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, a la misma vez está pasando en dos distintos metaversos. Entonces, las personas que no tengan acceso a, a llegar al Museo de Arte y Diseño Contemporáneo, con la computadora, con el teléfono, pueden acceder al metaverso y pueden participar en la exhibición.
0: Para tenerlo claro, hay diferentes tipos de arte que están involucrados, ¿verdad? Porque, es correcto. Bueno, yo, yo fui a la, a la exposición, a la inauguración, que está realmente, realmente valiosa, la, la verdad. Eh, así que, bueno, igual hago la invitación para que, para que vayan. Vi que había unos cuadros que sí estaban exhibidos ahí físicamente y adentro, ¿verdad?, como accesando con un código QR, es que ya se pueden, se pueden ver más.
4: Hola, mi nombre es José Daniel Picado García, actual curador en jefe del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo y un poco para comentarles sobre una de las exposiciones que tenemos actualmente en salas que corresponde a desplazamientos, imagen en movimiento y arte digital reciente en Costa Rica. Es un proyecto curatorial que justamente se plantea con la intención de, bueno, un poco seguir con un interés que históricamente ha presentado el museo por la imagen en movimiento, el video y demás, y justamente tratar de entenderlo o de alguna manera eh, visualizarlo desde algunos enfoques recientes que han surgido en las últimas décadas, en los últimos años y es justamente la intención eh, con esta exposición de de alguna manera presentar un, un panorama general eh, lo más complejo y lo más heterogéneo posible sobre estas prácticas eh, artísticas y de diseño ligadas a la producción de estas imágenes en movimiento desde, los distintos, desde las distintas perspectivas que, que pueden existir y justamente también incluir otras secciones mucho más ligadas a, a discursos más actuales como lo son eh, bueno toda esta corriente de arte digital, toda esta corriente de criptoartes, eh, NFTs, eh, a estas instalaciones mucho más inmersivas, a realidad ha aumentado entre el, en los últimos Cinco años ha tenido un, un crecimiento exponencial estos conceptos y justamente la, las maneras en las que se abordan son conceptos ligados a, por decirlo de alguna manera, a temáticas muy complejas, a contextos bastante particulares. Si bien es cierto, en, en estos últimos años se ha comenzado un proceso de reflexión a, alrededor de los mismos eh, pues no había pasado directamente eh, por el museo, no con el énfasis que queríamos darle.
0: Pero, por ejemplo, pensemos aquí, aquí donde, donde, donde estamos grabando el podcast, tenemos este cuadro de Andrés Ramírez. Entonces, digamos, por ejemplo, vos le decís a Andrés, bueno, y aquí está este otro de Sergio también. Si vos le decís a ellos, eh, me gustaría, bueno, o los convences de que su arte esté, ¿verdad?, dentro de esta plataforma. ¿Qué pasa con ellos como artistas si tienen que adquirir nuevas, nuevas eh, destrezas? ¿O si pueden adaptar esto nada más como si esto se convierte en una imagen digital? ¿Cómo cambia eso a la hora como de expresarse como artistas?
3: Eso depende mucho del artista y qué tan inmersivo quiere que sea su arte. ¿verdad? Eh, por ejemplo, en el caso de Lucho tenemos una obra en físico pero con un código QR puedes posicionar el teléfono o el dispositivo iPad y cobra vida la hora. Entonces, no, no necesariamente es que sea un NFT ni que sea el metaverso, pero es otro de, los, de las capas que nos permite poder jugar con esas tecnologías emergentes y brindarle un valor agregado al coleccionista o inclusive a los espectadores.
0: Entonces, digamos, un cuadro puede... O sea, puedo tener este cuadro aquí en mi sala, pero también lo puedo tener... Claro. acceso mi, ...el mismo cuadro. Exactamente. Ok. Inclusive, esto es curioso porque
3: mucha gente dice, no, yo no quiero el activo digital, yo quiero la obra en físico. Entonces lo que nosotros nos hemos enfocado es en brindar ambos, tanto la obra en físico como el NFT. Entonces obtenés más que solo la obra física. Eh, lo importante aquí es que, digamos, con las horas NFTs lo que te permite es una mayor facilidad de venderlo, ¿verdad? Porque está a la disponibilidad de cualquier persona que quiera ingresar a estas plataformas. Y en el caso que ellos lo quisieran comprar, no hay necesidad de interactuar con un tercero. Entonces estamos hablando de otro punto que es muy importante, que es la descentralización. Estamos acostumbrados que tenga que estar ya sea un ente gubernamental, un abogado, un tercero, siempre eh, en la transacción de compra y venta. En este caso se hace de forma automática.
0: En que de que en este momento, ¿como ¿cuántas horas de arte hay?
3: ¿Cuántas? Eso es una excelente pregunta. Lo que sí te puedo decir es que tenemos 505, eh, 505 horas eh, vendidas desde que empezamos en el 2020 y lo más importante es que todo esto queda registrado en la cadena de bloques. Entonces, en cierta manera, es como propiedad intelectual porque cualquier persona puede decir, yo soy la primera galería o yo fui el primer artista, pero todo eso queda re registrado y por eso te digo, te estaba hablando de la trazabilidad. Eso queda registrado en la cadena de bloques y puedes ver inclusive la hora, quién, cuándo y cómo fue que se mintió. ¿Y ¿Bajo qué blockchain o bajo qué plataforma?
0: Muy bien. Eh, Cristian, ¿cuántas galerías como esta, como, como bloque Eureka, hay en el mundo? ¿Es algo, ¿Es algo como que todavía sigue siendo algo muy raro? ¿O ya, digamos, vos ves que hay bastantes que se están... que están funcionando con
3: esta modalidad? Realmente, sí, en Latinoamérica, yo no he visto muchas. Creo que hay una o dos en Argentina que empezaron por ahí el 2022. Eh, pero aquí en la región somos los, los únicos. ¿Y en Estados Unidos, en Europa, es algo un
0: poco más ok en,
3: en Nueva York está Super Chief Gallery, que es la más grande. Ellos, de hecho, fueron la primera galería eh, de NFTs en físico, con una ubicación en físico. Y ellos ahorita están en el Biennale de eh, Venecia, en Italia, creando una exhibición con, con ellos. Entonces, sí hay interés, eh, sí se ve el ecosistema creciendo poco a poco. Lo más importante para nosotros es ser una fuente confiable, ¿verdad?, de información. Porque cuando yo empecé no había mucho de esto, ahora encontrás cualquier cantidad de información en YouTube, eh, gente que te promete el cielo y la tierra. Entonces, eh, también hay, hay que cuidarse mucho con la reputación y, y cerciorarse con quién uno está tratando. En Blocurecas lo que sí te puedo confirmar es que somos la única galería que tenemos convenios con las plataformas
0: de Non Origin y con Infa
3: para reclutar artistas latinoamericanos
0: cómo funciona eso del, del reclutamiento? Bueno, mencionaste por ahí encima a Lucho, no sé si querés contarnos un poco más de Lucho, que sé que en algún momento sacó una colección de más de 2.000 NFTs. Sí, lo, lo, el
3: famoso Lucho. Eh, Lucho, todo empezó, como te digo, es una llamada telefónica, es una, una cordial invitación en donde empezamos a conversar sobre cómo podemos empezar a, a abordar los, los puntos más importantes, que es eh, educarlos. Entonces, con Lucho fue relativamente rápido y fácil, él es una persona muy curiosa, entonces lo logró eh, manipular y manejar muy rápido. Y lo que hicimos con Lucho fue crear con él una colección que se llamaba Muriluchos. Entonces, esta colección artística eh, fueron 2.222 obras pintadas a mano que representaban las distintas etapas emocionales de un ser humano.
2: Hola, mi nombre es Lucho Castro, el mismo Lucho en Instagram. Soy artista visual en general trabajo desde pintura física, nfts, ilustración digital, animaciones, cortometrajes, escultura, de todo un poquito. Poco a poco me fui metiendo en cursos de arte en la escuela, de, en la casa del artista en Arajuela, empecé a, a tomarle más aprecio, cuando llegué al colegio cambié, estudié mecánica de precisión, y aunque el, todo lo que aprendí ha sido muy valioso para desarrollar mi arte, realmente no era lo que yo quería, lo que, a lo que quería dedicarme. Entonces cambié, empecé a estudiar diseño gráfico en la universidad, trabajé casi 10 años en publicidad y progresivamente todo me fue llevando hacia, hacia la parte del arte. Realmente dedicarme al arte empezó a finales del, a mediados del 2019, cuando decidí renunciar. Al trabajo que tenía me fui a viajar por colombia empecé a pintar de lleno y cuando volví venía con 80 y resto de pinturas y de ahí en adelante paso a paso todo se fue dando hasta llegar a, a donde estoy hoy a finales del 2020 empecé con los nfts en realidad más que una decisión fue una oportunidad fue la oportunidad de trabajar con el equipo de bloqueureka que me ayudaron a, a ingresar en todo este mundo a entender cómo funcionaba y, y a empezar a, a desarrollarme por ahí. Muchas veces me preguntan por qué los NFTs... ...o por qué un artista debería estar ahí. Yo creo que se ha confundido mucho este tema... ...porque se habla mucho del mercado del arte... ...se habla mucho de las ventas... ...y aunque a mí me fue muy bien en esa parte... ...creo que más que eso se trata realmente... ...de la experimentación... ...y de las puertas que se abren de trabajar en un nuevo medio de poder explorar eh, otro tipo de, de manera de relacionarse con el arte otro tipo de artistas, otro tipo de creaciones en general y como artistas o creativos yo creo que es importante que seamos receptivos a todo esto y que podamos ser parte de eso yo lo veo así, al final de cuentas la plata viene por un lado, viene por el otro, pero el hecho de tener la oportunidad de utilizar estas herramientas para expandir lo que estás haciendo, lo que estás creando y llevarlo a todo el mundo, me parece que es muy valioso. Yo tengo tantas
1: preguntas, o sea, tengo la cabeza mil como con todo lo que podría preguntar, pero... Eh,
0: Hoy es el día, serio Sí.
1: O sea, es que se me, digamos, se me queda pegado en la cabeza un poco lo que dijiste ahora de democratizar el arte. Y lo he oído mucho eso alrededor de este tema, como de los claro. NFTs y, y el blockchain. Y, y honestamente, no sé hasta qué punto lo creo. Ajá. Porque, porque realmente, eso es algo que también una institución lo dice, ¿verdad? O sea, un museo dice: estamos tratando de democratizar el arte para que la gente tenga acceso. Algo que tal vez no puedan tener en sus casas, pero que puedan ver qué es lo que hay. Entonces, ¿cuál es esa democratización del arte que están permitiendo las galerías digitales?
3: Lo que permiten es que no, no solo unos pocos determinen qué es arte, ¿verdad? El arte es subjetivo. Y eh, para poder ingresar a un museo, para poder ingresar a una galería, tenés que pasar por un proceso bastante complejo, ¿verdad? esto te lo simplifica porque realmente es, es, es un ecosistema descentralizado de creatividad innovar y además de colaborar entonces entre todo el mundo empujándose se crea una comunidad artística donde todo el mundo está viendo cómo podemos eh, implementar estas tecnologías y ver cómo eh, ellos pueden posicionar su arte sin la necesidad de depender del sí o no de una persona
1: y, eh, Sí y ahí hay otra, ot como otra noción que estoy seguro que tiene que ver incluso como con el miedo al cambio, ¿verdad? De, claro. de todo un sistema. Pero, pero que lo he escuchado por ahí es como... Madre, métase ya en esa vara de los NFTs porque los primeros que se meten es a los que le va a ir bien. Entonces, a mí ya cuando me empiezan sí, a hablar así yo digo, como un esquema piramidal. <ríe> sí. eh, eh, o sea, ¿qué respondes a algo como eso? Porque sé que es un... Eh, no sé si rumor, pero es una conversación que está en torno a este tema.
3: Bueno, si es una estafa o no, yo lo que te puedo decir es que con los cinco años que llevo en esto, realmente hay un poco de todo. Hay que tener mucho cuidado, por eso estaba hablando de la importancia de tener una fuente confiable de personas que realmente sepan lo que están haciendo y con la intención que lo están haciendo. Entonces, vas a encontrar personas que te van a tratar de vender cursos de Forex o te van a tratar de vender cursos de NFTs, pero lo más importante es... Eh, el, el, qué podés demostrar, verdad, qué has logrado vos y que me vas a brindar o me vas a transmitir ese conocimiento. Y eso es lo que nosotros nos hemos estado enfocando, o sea, eh, realmente estamos muy agradecidos con el personal del Museo de Arte y Diseño Contemporáneo en crear esta exhibición de desplazamientos, porque nuestra intervención lo que nos permitió fue crear la primera eh, colección de NFTs curadas de forma en conjunto, blocureca, con el personal del museo.
1: O sea, ¿no? Es, es muy interesante. Me parece que es como un súper sello de aprobación también, sí. ¿verdad? Como que el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo diga, ok, les vamos a poner atención a y vamos a hacer algo juntos. Eh, entonces, en ese sentido, me llama la atención que, que, que una institución así eh, y me alegra, honestamente, que se estén mandando a hacer algo que, que hasta cierto punto como que eh, va Contracorriente Claro De lo que se ha hecho En el mundo del arte Hasta hoy ¿Verdad? Y que y que cuestiona eh, Todo el sistema De arte Cómo se ha planteado Hasta ahora Cómo funcionan las galerías cua, Cómo es el tema De la comisión Cómo Y, y, y eso es un tema Súper importante Para los artistas Cómo es el tema De la comisión Con, o, o con una galería Como ustedes Cómo funciona eso
3: Okay, entonces como les dije, el artista una vez que está reclutado y, y acepta las condiciones, ellos entienden que no van a tener que desembolsar nada, o sea no les estamos pidiendo ni siquiera el, el dinero que se requiere para mintear la primera obra, porque esto sí es importante entenderlo, cuando vas a crear una obra y vas a registrarla en la cadena de bloques, tenés que hacer algo que se llama el minting, y el minting no, normalmente tiene un costo, este costo puede variar, puede ser de 10 dólares hasta 100 dólares, dependiendo de qué, ten, qué tan congestionada esté el blockchain que se esté utilizando. Entonces, nosotros ayudamos con esos gastos eh, y eh, básicamente una vez que ya ellos proceden con, con, con el minteo, eh, acordamos eh, un porcentaje de entre el 15 al 20% en las ventas primarias, ¿verdad?, eh, nosotros también lo que ayudamos es a ver cuántas ediciones, el precio, hay algo que se llama el precio piso o el floor price en donde una vez que se logre una venta tenemos que respetar ese precio porque si no lo que vas a estar es saboteándote ¿verdad? te vas a disparar en el pie y el coleccionista que te compra una obra en 200 dólares si ve que las estás eh, eh, vendiendo en 50, 20 dólares pues eso le va a quitar el atractivo y te va a bajar el perfil como artista entonces es muy importante no solamente entender cómo funciona eh, el, el sistema de las ediciones, porque puedes crear una obra que solamente sea una, de una edición, sino que puedes crear inclusive 10 ediciones de la misma obra. Estas vas a seguir percibiendo en las ventas secundarias sin importar cuál sea esa edición.
0: Ahora que estabas hablando de la curaduría, ¿verdad? Que en este caso, bueno, se hizo un trabajo con el museo pero en general cómo se trabaja por ejemplo si de repente a mí se me ocurre hacer arte mañana verdad eh, y la quiero ofrecer para que esté en bloque Eureka, quién me dice hey, no tal vez eso no se vaya a vender o, o no, no somos lo que estamos lo, lo que es sí. no lo que estamos buscando así cómo funciona esa parte bueno eso es eso es un poco difícil y en parte es lo que queremos
3: eh, extenderle una invitación a cualquier artista que quiera aprender no necesariamente ustedes tienen que ingresar a bloque Eureka. la idea es eh, o mi misión desde un principio fue crear una comunidad artística donde hubiera ma mayor diversidad e inclusión, ¿verdad? Donde no quedáramos rezagados por los aspectos tecnológicos o por la curva de, de, del idioma, ya que como te dije, mucho de esto está en inglés. Entonces, primero la idea es crear un colectivo de artistas donde todos podamos apoyarnos, aprender. Y en el caso que no, que no fuera algo que nosotros consideráramos que, es un, que calza, ¿verdad?, eh, igual te estaríamos guiando para que vos pudieras incursio incursionar por tu propio lado
0: ok, entonces digamos eso igual quiere decir que, que no hay como un o sea, no se me van a cerrar las puertas si mi arte Exacto. tal vez es muy
1: básica o muy disruptivo o lo que sea, eso digamos bueno, pero es que ahí es lo que hablábamos antes o sea, si el objetivo también es democratizar y, y, y está esta premisa de que el arte es subjetivo ajá uh -huh. Entonces, es que es difícil de conciliar, porque por un lado es como, si sí, queremos democratizar y, y el arte es subjetivo, pero al mismo tiempo cada galería tiene que tener un poco su línea, ¿no? Y como el tipo de artistas que quiere promocionar, entonces al final sí estás definiendo un perfil para, ese, para esa comunidad que vayas a definir, como puede haber, eh, no sé, otras galerías que digan, aquí aceptamos lo que entre. Exacto. Yo, yo lo que te puedo dar es un ejemplo, tenemos a doña Ángela Les, ella es
3: directora de eh, la Escuela de Arte en la Universidad de Boston, es una persona que tiene una gran trayectoria profesional, pero aún así hemos tenido el gran privilegio de eh, colaborar con artistas como Guri, Mush, eh, que son artistas de graffiti, ¿verdad? Ellos es arte urbano. Entonces, más que todo es cómo podemos divertirnos con esto y no, no tratar de decir, no, usted no calza en este modelo que nosotros estamos haciendo, porque realmente eso va en contra de la filosofía que estamos promoviendo, ¿verdad? Entonces, es más que todo lo que yo me enfoco es la disponibilidad, la pasión y el interés que tiene el artista, ¿verdad? Porque si tengo un artista, por ejemplo, que él quiere subir una obra de arte ya porque él, él dice que en un mes va a vender mil dólares, ya ahí por, y empezamos con el pie izquierdo. Entonces, eh, es esa curiosidad por parte de ellos que es lo que vi con Lucho, lo que vi con Mush, lo que vi con, con, inclusive con Boreal, que son artistas que realmente ellos quieren divertirse, disfrutar el proceso, confiar en el proceso, porque no hay ninguna certeza que te va a ir bien ni que vas a vender, pero si, si lo ves desde esa óptica, realmente lo vas a poder digerir de mejor manera y con suerte, ¿verdad? Digamos, en el ejemplo de Lucho, Lucho llegó a un momento donde estaba vendiendo horas por 10, 15 mil dólares.
1: Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo, ¿cómo se llega a los precios en los que se está vendiendo el arte digital si, por ejemplo, un artista, o sea, se, se basa en los precios previos que tenía o si es un artista nuevo, entonces, ¿cómo se, cómo se ponen esos ¿Cómo precios, se llega, verdad? Sí. Porque tal vez como en el mundo físico está como esa cosa tangible de, bueno, tengo este objeto en mi casa, o tengo este cuadro, o tengo eso, pero cuando es algo digital, ¿cómo, ¿cómo se le pone ese valor?
3: Ok, digamos, si un artista, en el caso, digamos, de el artista X, el artista X nos puede mostrar que él ha hecho exhibiciones en Winwood en Miami, en el extranjero, que ha participado eh, con otros artistas internacionales, que tiene un historial que se puede mostrar a través de, de, de ventas, eso uno lo toma en cuenta, pero realmente tampoco es algo que yo te pueda decir que porque te están pagando 20 mil dólares por una obra física que vayas a percibir lo mismo con el NFT. Entonces ahí es un poquito saber manejar el ego, entender que hay un derecho de piso y, y que hay que ganarse la comunidad, ¿verdad? No se trata solamente de subir la obra eh, en la plataforma, sino interactuar. Ahorita el machete que tienen los artistas es, es Twitter. Twitter es como la plataforma predilecta en donde vos vas metiéndote en grupitos, se van haciendo estos Twitter Spaces y vas conociendo a más personas del ecosistema. Entonces, inclusive ahí te van apoyando a encontrar otros coleccionistas que posiblemente te compren la obra. Entonces ese aspecto es muy importante. Cuánto tiempo o cuánto cariño le vas a, a, a invertir a tu presencia en estas plataformas para no solamente vender la obra a arte, sino para venderte a vos. ¿Cuál es tu mensaje? Muchas de las obras con las que nosotros hemos tratado tienen un mensaje ya sea político o social o inclusive hasta religioso, ¿verdad? Entonces también darles una voz a estos artistas para que puedan transmitir su mensaje y que logren encontrar un nicho de coleccionistas que aprecien lo que ellos están haciendo.
1: Sí, para mí es muy loco porque hace, hace muchísimos años eh, uno de los trabajos más interesantes que he tenido, y no me acuerdo si habíamos hablado de esto en La Buena Mesa, pero fue trabajando en una compañía que se llamaba en ese momento Metaversum y, y lo que hacían era un mundo virtual y mi trabajo dentro de ese mundo virtual era cómo hacer que la gente estuviera en el mundo virtual la mayor cantidad de tiempo posible y entre esas entre las actividades que teníamos ahí con los avatars había galerías de arte, había eh, juegos de sillas musicales o sea, había cosas como muy básicas eh, y cuando me metí a ver el sitio de ustedes y que tenían como esa galería virtual me recordó a ese trabajo que en ese momento era como, o sea, yo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Verdad? Era como una locura eh, y uno no sabía hacia dónde iba eso, pero ya ha pasado suficiente tiempo y, y lo que me llama la atención es que se siente como que apenas está despegando, pero que probablemente sea... Algo que cuando escuchemos este episodio dentro de, no sé, cinco años, la cosa ya ha cambiado tanto que sonemos como picapiedras, ¿verdad? Sí, yo lo, lo que sí creo es que hay un reto súper grande como a nivel de comunicación para, para entender realmente qué es esto y que uno como artista, como coleccionista, como simplemente admirador de arte... Tal vez como que se sienta más confiado, ¿verdad? Como sí. por, por este tema de, pucha, es que eso es nuevo, nadie sabe cómo funciona. Este, creo que ahí, si eso se logra hacer, sería muchísimo más fácil realmente esa democrat de democratización que quieren lograr. Eh, pero estoy seguro que es algo que se va a dar.
0: Bueno, estaba viendo que en Bloque Ureca, eh, creo que fue una nota de diciembre pasado, decía que tienen cerca de 8000 visitas diarias. Sí, aproximadamente, dependiendo del metaverso, recordemos que el metaverso
3: no hay uno solo. Es un multiverso. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Es como Mark Zuckerberg, el de Facebook, que trató de crear Meta y dijo que ese era el metaverso. Vos no vas a poder obligar a las personas que vayan a un solo metaverso, porque eso es como decirte que solamente existe un solo website. Entonces, lo que vamos a ver es es la unión de distintos metaversos, todos colaborando entre ellos, donde vos puedas brincar de un metaverso al otro utilizando tu identidad virtual. Entonces, si querés ser flaco, gordo, blanco, negro, amarillo, lo que vos quieras, vas a poder representarte en este mundo eh, virtual, que eso es el, 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 el apil o el atractivo que tiene, es que no estás limitado por eh, las reglas del mundo tradicional, ¿verdad?, entonces, en ese aspecto la gente se siente más confiada a demostrarse a, a ellos quiénes son realmente. Ahora, lo más importante es que estos espacios ocupan brindarnos una utilidad, ¿verdad? Entonces, dentro de las galerías que nosotros tenemos, realizamos eventos donde el, el artista a veces está invitado a poder conversar con, con, con los invitados. e Inclusive te da la facilidad que si te gusta cualquiera de las obras que, te, que estamos exhibiendo, le das clic a la obra y puedes comprarla ahí mismo. Sin la necesidad de hablar conmigo, sin la necesidad de, de inclusive pasar por un KYC, sino que simplemente a través del MetaMask vos le das clic, aprobas, y el contrato inteligente lo realiza de
0: manera eh, automática. Qué interesante, ok, perfecto. Sergio, eh, no sé si te queda alguna duda, si vos de repente si decís de mañana empiezo a investigar más para empezar a hacer.
1: <risa> de fijo, de ahora me meto a ver qué se puede hacer. Eh, Cristian,
0: bueno, de verdad que, que en este en este rato que conversamos, pues eh, mucho lo que nos lo que nos compartiste y que sí genera mucha curiosidad y también eh, pues ganas de, de ver más del, de las obras que se están haciendo, eh, tanto en Bloque Brueca como en muchísimas partes. Eh, no sé si tal vez quieres recomendar algún sitio para que sepan más de ustedes, tanto para adquirir arte o para incursionar como artistas o para curiosear nada más. Claro,
3: bueno, primero que todo, a invitarlos al a Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. La entrada es gratuita. Eh, hemos recibido una muy buena respuesta por parte de los invitados. Y esto también quiero dejar claro: esto abre la posibilidad de tener un diálogo con personas, porque mucha gente dice esto no es arte. Entonces, yo creo que esa discusión es sana, ¿verdad? Poder abordarlo con cualquier persona. Entonces, si, eh, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales: hablocureca. O, si no, nos pueden revisar en nuestra página website que es
0: www.blocureca.com. Blog con CK. Ajá. Correcto. Exacto. Y Eureka solo con K. Solo con una K. Perfecto. Nos vamos entonces. Muchas gracias por escucharnos. Seguimos pronto con otro episodio de La Buena Mesa. La Buena Mesa es un podcast de Good Food. Si te gustó lo que escuchaste, Suscríbete a este podcast en tu plataforma favorita y ojalá puedas recomendarlo. Este episodio fue realizado por Sergio Leyva y Arturo Pardo. Edición Arturo Pardo. Música y branding sonoro por Pipa Fábrica de Sonidos. Encontra más contenido que nutre en goodfoodcr.com barra blog. En una sociedad más sana, ganamos todos.